0: Der Fantastische Film Und heute heißt es nach einer längeren und eher unfreiwilligen Pause herzlich willkommen beim Fantastischen Film. Heute wagen wir uns endlich wieder einmal in den Grenzbereich der Fantastik und zunächst einmal mag die Frage erlaubt sein, wann ist ein Film ein fantastischer Film? Diese Aussage kann ja zunächst einmal als Qualitätsaussage gemeint sein. Das gilt heute für die Filme, die ich diesmal so ausgesucht habe, nur in einem sehr beschränkten Maße. Denn von großen Teilen des Publikums wurden sie eher als verstörend, anstößig oder einfach nur herzzerreißend schlecht empfunden. Andere wiederum fanden die gleichen Filme wertvoll künstlerisch aufregend oder gar richtungsweisend. Nun mag der ein oder andere einwenden, das gilt doch meist für jeden Film, aber hier gingen die Meinungen schon ganz gewaltig auseinander. Die Bezeichnung fantastischer Film gilt natürlich auch, wenn eben unrealistische, also fantastische Elemente eine Rolle spielen. Zum Beispiel Geister, Dämonen oder eben fantastische Wesen wie Vampire, Zombies, Werwölfe oder dergleichen. Da sieht es heute zumindest überwiegend recht aufgeräumt aus. Natürlich könnte man auch ins Feld führen, dass die Geschichte in einem unwirklichen Kontext steht, also die Welt, in der der Film spielt, eine fantastische ist. Und dies gilt wiederum eher für die Mehrzahl unserer heutigen Filme, denn so richtig realistisch ist hier oft nichts. Trotzdem, oder gerade deswegen, ging vielen Menschen das auf der Leinwand Gezeigte deutlich über die Hutschnur. Der Film war ein Skandal. Und damit habe ich glücklich die Brücke zum heutigen Thema geschlagen. Es soll um Skandalfilme gehen. Filme, bei denen die Volksseele kochte was auch immer diese ominöse Volksseele sein mag. Kritiker hatten Schaum vor dem Mund, öffentliche Meinungsbildner wie Medienpolitiker und nicht zuletzt die Kirchen waren entsetzt. Das war nur noch Schund und Schmutz. Das muss verboten werden. Das ist keine Kunst. Gleichzeitig gelten aber eine Reihe von diesen Filmen heute als Klassiker des jeweiligen Genres. Manche regen heute wirklich niemanden mehr auf, so dass wir da etwas kopfschüttelnd davorstehen und uns fragen, was da mal so einen Aufstand auslöste. Manch andere Werke sind aber bis heute immer noch ganz böser Stoff und liefern bis heute die Grundlage für erbitterte Diskussionen und auch Filme, die so erfahrene Allesgucker wie den Rezessenten hier am Mikrofon manchmal etwas betroffen zurücklassen, dass so ein Werk erstmal verdaut und auch verstanden werden will, dies sei unter anderem auch ein Grund, weswegen die Vorbereitung der heutigen Ausgabe doch dann deutlich länger gedauert hat, als mal ursprünglich geplant. Aber manchmal holen einen Ereignisse eben auch ein, die ungefragt Aufmerksamkeit benötigen. Allen Skandalfilmen ist aber eines gemein, sie gehören zu einem zunehmend aussterbenden Genre. Damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass heute keine provozierenden Filme mehr gedreht werden. Gott sei Dank, muss man ja sagen, gilt das nicht. Nur unser Erregungslevel ist mittlerweile so niedrig, dass es niemand mehr ernsthaft auffällt. Aufgrund der sozialen Medien regen sich sehr viele Menschen ständig über irgendwas auf und es werden immer mehr Kleinigkeiten zum Skandal erhoben. Aufgrund der Menge der Subjekte wird aber im Gegenzug die Zeitdauer des jeweiligen Skandals auch immer kleiner, so dass wir schon gar nicht mehr alles mitbekommen, bevor schon wieder die nächste Skandalsau durchs Dorf getrieben wird. Dabei ist der Skandalfilm so alt wie das Kino selbst. Einen der ersten Vertreter finden wir bereits im Jahr 1919 mit dem Titel »Anders als die anderen«, ein sozialhygienisches Filmwerk von Richard Oswald. Von diesem Film ist nur noch ein 40-minütiges Fragment erhalten, aber es schlug bei seinem Erscheinen mächtig große Wellen thematisierte er doch zum ersten Mal das Thema Homosexualität, was zu diesem Zeitpunkt nicht nur strafbar, sondern vor allem für die breite Öffentlichkeit völlig tabu war. Unter dem Vorwand des Jugendschutzes zogen konservative Kreise zu Felde und auch der schwelende Antisemitismus schlug hier gleich einmal durch. So wurde behauptet, dass Richard Oswald und sein Autor Magnus Hirschfeld beide jüdischen Glaubens dem speziellen jüdischen Laster der Homosexualität Vorschub leisten würden. Es ist immer wieder erstaunlich, welchen Dreck die beiden Filmemacher hier aus Versehen mit ihrem Film mit aufwühlten. Während dieser Film heute wahrscheinlich niemand mehr wirklich aufregen würde, weiß der andalusische Hund von Luis Buñuel und Salvador Dali immer noch zart beseitete Gemüter zu verstören – dieser 16-minütige Kurzfilm kam 1929 in Paris ins Kino und löste bei seinem Erscheinen einen handfesten Skandal aus. Ich habe in meiner Ausgabe über Kunstfilme und Filmkunst ja schon ein wenig ausführlicher darüber gesprochen. Jetzt muss ich natürlich noch hinzufügen, dass für die Surrealisten Ende der 20er Jahre um André Breton ein surrealistischer Film ohne einen Skandal überhaupt kein richtiger Film gewesen wäre. Allerdings war ihnen der Marketingaspekt eines Skandalfilms offensichtlich noch nicht bewusst und als über Tage und Wochen der andalusische Hund ständig vor komplett ausverkauftem Haus gezeigt wurde, witterten sie künstlerischen Ausverkauf. Diesen Vorwurf konnte man Bündiels Nachfolgewerk nicht mehr machen. Denn das goldene Zeitalter, L'Âge d'Or, wurde nur sechsmal in Paris aufgeführt, bis die rechtsradikale Action Française das Kino stürmte und demolierte, worauf für den Film ein Aufführungsverbot erteilt wurde, das noch 50 Jahre, nämlich bis 1981, bestehen blieb. Doch nicht nur das europäische Kino hatte seine frühen Skandale. Auch in Amerika finden wir hier einen berühmten Vertreter. Ich möchte an dieser Stelle an Freaks erinnern, gedreht 1932 von Todd Browning. We, didn't lie to folks. we told you we had living breathing monstrosities, you laugh at them, shudder at them, and yet, but for the accident of birth, you might be even as they are. They did not ask to be brought into the world, but into the world they came. She's the most beautiful big woman I have ever seen. Why, Hans, how you talk? We should be jealous pretty soon. Ah, uh, don't be silly. You must come to see me sometime. And we'll have a little wine together. Frida, something's wrong. What is it? Well, that Cleopatra woman. My hands Oh, I cannot tell it. You think because she's so beautiful and I'm just you a man? Hunt. To me, you're a man. But to her... You're only to <lacht> Eingefleischten Filmfans fällt vielleicht zum Namen Todd Browning die erste Tonfilmfassung von Dracula mit Bella Lugosi ein, wobei der Film an sich so seine Schwächen hat, aber natürlich als eine der Klassiker des Genres gilt. Irving Thalberg – der Produktionsleiter von Metro, Goldwyn Mayer, verpflichtete daraufhin Browning, um ein Gegengewicht zu der zunehmenden Konkurrenz von Universal zu schaffen. Sein Auftrag lautete, dass Browning hier einen Film schaffen sollte, gegen den Dracula geradezu als harmlos erscheinen sollte. In 36 Tagen schuf Browning nun Freaks. »Der Film beginnt in einem sogenannten Kuriositätenkabinett, in dem dem Publikum ein Blick in eine verschlossene Kiste gewährt wird, woraufhin eine Frau zu schreien anfängt, angesichts des Schrecklichen, was in dieser Kiste wohl zu sehen ist, uns aber zunächst einmal verborgen bleibt.« der Führer durch die Kuriositätenschau erzählt daraufhin, es handle sich hier um die einstmals sehr schöne Trapezkünstlerin Kleopatra. Was sich hier denn nun zugetragen hat, erzählt der Rest des Films. Wir bewegen uns also im Zirkusmilieu, in dem neben den üblichen Artisten und Tierbändigern eine Reihe von kleinwüchsigen oder eben auch anders schwer gehandicappten Künstlern hausen. Im Mittelpunkt steht dabei der kleinwüchsige Hans, der sich unsterblich in die Trapezkünstlerin Cleopatra verliebt hat. Die ist jedoch nur an seinem Geld interessiert und macht sich hinter seinem Rücken über ihn lustig. Todd Browning hatte selber über mehrere Jahre beim Zirkus gelebt und gearbeitet und um den Film jetzt eben besonders authentisch wirken zu lassen, verpflichtete er echte sogenannte Freaks. Das waren zum Beispiel der kleinwüchsige Harry Earls in der Rolle des Hans und seine Schwester Daisy Earls in der Rolle der Frieda. Ebenso waren die siamesischen Zwillinge Daisy and Violet Hilton mit von der Partie oder auch der lebende Torso Prince Radian und noch viele andere mehr. Und hier begann der Skandal schon gar nicht erst bei der Vorführung des fertigen Films, sondern sogar schon bei den Dreharbeiten. Eine ganze Reihe von Schauspielern, unter anderem Victor McLachlan oder Myrna Loy oder auch Jean Harlow, weigerten sich schlichtweg mit den Hauptfiguren des Films zusammenzuarbeiten. Auf dem Studiogelände wurden Unterschriften gesammelt, die den deformierten, wie man sie gerne bezeichnete, den Zutritt zur MGM-Kantine verwehren sollten. Denn so ein Anblick könnte man doch keinem Mitarbeiter zumuten. Und als der fertige Film dann schließlich und endlich ins Kino kam, war richtig was los. Was heute als gelungenes Inklusionsprojekt wahrscheinlich rundherum gefeiert würde, löste hier geradezu eine Schockwirkung aus. In manchen Bundesstaaten der USA wurde der Film verboten und ist wohl in ein paar Staaten bis heute das noch. Auch in Großbritannien war Freaks über 30 Jahre lang verboten. Aufgrund dieser doch sehr harschen Reaktionen entwickelte sich Freaks für die MGM zu einem finanziellen Vollflop. Der Film wurde daraufhin immer wieder gekürzt und umgeschnitten und so können wir heute gerade nur noch eine Rumpffassung von 60 Minuten bewundern. Die ursprüngliche Fassung betrug 94 Minuten und gilt wohl aber als verloren. Dies merkt man dieser heute problemlos erhältlichen restaurierten Fassung auch deutlich. An. Er wirkt über weite Strecken etwas unrund und episodenhaft, aber das ist natürlich auch nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, dass ein Drittel verschollen ist. Auch wenn der Film aus heutiger Sicht kein Aufreger mehr ist, so ist er in jedem Fall eine Sichtung wert und schlägt, was die filmische Qualität angeht, den Dracula um Längen. Der nächste Film, der bei einer Ausgabe über die Geschichte und die Geschichten rund um das Thema Skandalfilm zumindest eine Erwähnung finden sollte, stammt aus deutschen Landen und erschreckte die Menschen anno 1951. Ich spreche hier von Willy Frosts Film »Die Sünderin«. Hildegard Knef, am Anfang ihrer glänzenden Karriere als bezaubernde Evas-Tochter und als hinreißende Schauspielerin in dem Film, der zum größten Skandal wurde, den es je in Deutschland gab. Die Sünderin. Als Partner Hildegard Knefs, Gustav Fröhlich. Regisseur dieses gewagten und heftig umstrittenen Films, Willy Forst. Mit Schlägereien, Tumulten und Prozessen, mit Stinkbomben, Polizeiaktionen und Tränengas versuchten Gegner dieses Films, die Aufführung zu verhindern. Doch das Recht, sich selbst eine eigene Meinung bilden zu dürfen, siegte. Millionen von Besuchern drängten sich in die Kinos und ließen Die Sünderin zu einem der größten Erfolge werden, die es bisher im deutschen Film gab. Die Kritiker urteilten damals, bei aller Anrüchigkeit des Sujets, ein mit Behutsamkeit und künstlerischen Mitteln gemachter Film. Er wusste nicht... Wie sehr ich ihn verstand, seine Augen glänzen, ganz fiebrig und plötzlich packte mich. Ich war so bereit, aber das erschreckte mich doch. Gleich in den ersten Wiener Tagen hat es begonnen, als du plötzlich anfingst, mich zu malen. Einen Ruf hat der Film bis heute. Hildegard Knef würde hier nackt vor der Kamera agieren. Na? wenn da nicht eher der Wunsch der Vater des Gedanken war. Die fragliche Szene ist jetzt selbst für damalige Verhältnisse zahm. Allerdings geht es auch um Prostitution und um Selbstmord und um Sterbehilfe und solche Dinge waren im sauberen Wirtschaftswunder Deutschland dann in jedem Fall für viele schon eher fehl am Platz und dürften eher für die Aufregung gesorgt haben. Aus heutiger Sicht ist der Film eher als anstrengend, als denn als skandalös zu bezeichnen. Es ist schon eine reichlich melodramatische Schmonzette um die einzig große Liebe. Damals eben ein riesengroßer Aufreger und das sollte man in diesem Zusammenhang nicht vergessen, auch ein wahrer Kassenschlager. Eine Tendenz, die wir bei vielen sogenannten Skandalfilmen finden denn je mehr sich die Vertreter aus Politik, Kirche und Medien aufregten, desto mehr Menschen wollten sich dann über den Stein des Anstoßes dann doch mal ein eigenes Urteil bilden. Manchmal aber waren dann die Zensoren doch so schnell, dass ein Film auch ganz schnell wieder in der Versenkung verschwand und erst nach Jahrzehnten quasi wiederentdeckt werden konnte. So geschehen mit den Augen der Angst oder eben vielleicht unter seinem Originaltitel besser bekannt unter Peeping Tom. Look out. Look, out. Look out. Take care, you are being watched. We repeat, take care, for you are now alone with a killer. We warn you, don't let him see the fear in your eyes. For this is what he seeks, and this is why he kills. Where are you? Where are you? Look out for Carl Burns. As the peeping Tom. Fear him, but pity him also. <lacht> It's so good. Watch out for Moira Shearer, as the lovely stand-in, who innocently dances into danger. Mission. Gedreht wurde dieser Film von Michael Powell, der bis dahin als einer der erfolgreichsten Regisseure Großbritanniens galt. Er hatte mit dem Leben und Sterben des Colonel Blimp, der schwarzen Narzisse, und nicht zu vergessen dem Ballettfilm »Die roten Schuhe«, der auch Kate Bush zum Titelsong ihres gleichnamigen Albums inspirierte, echte Klassiker des britischen Kinos produziert. All diese Filme realisierte er zusammen mit Emmerich Pressburger. Die beiden teilten sich nicht nur die Regie, sondern auch das Drehbuch und die Produktion. Insgesamt realisierten sie 20 Filme miteinander und galten als Echte britische Autorenfilme. Jetzt drehte Paul mit den Augen der Angst mal einen Film allein. Das Drehbuch stammt hier von Leo Marx und das sollte eine ganz eigene Wendung nehmen. Der Film erzählt die Geschichte von Mark Lewis, der tagsüber als unauffälliger Kameraassistent in einem Filmstudio arbeitet. Privat dreht er aber etwas andere Filme und so nähert er sich seinen Opfern unter einfachen Vorwänden, um sie zu filmen. Jedoch versteht sich im kleinen Stativ ein Stilett, mit dem er seine weiblichen Opfer umbringt und sie dabei immer noch filmt. Das Jahr 1960 war durchaus ein Jahr der Psychothriller, denn ebenfalls 1960 brachte Alfred Hitchcock Psycho raus, ein Film, der bis heute keine Gefangenen macht. Während Hitchcock mit seinem Psychopathen Norman Bates weltweite Erfolge feiern durfte, flog Michael Powell, sein Psychopath, aber mal komplett um die Ohren. Während sich die Fachzeitschriften der Branche durchaus wohlwollend über Peeping Tom äußerten, geriet die öffentliche Kinopremiere zu einem absoluten Fiasko. Bleibt die Frage, was hat die Menschen damals in diesem Film eigentlich so abgestoßen? Nun, da ist zum einen mal das Setting, in dem sich unser Held bewegt. Er trifft und er ermordet Prostituierte, dann arbeitet er nebenher als Fotograf für pornografische oder doch zumindest erotische Fotografien, die ein Zeitungshändler erstellen lässt, um sie dann an zahlungskräftige Kunden unterm Ladentisch zu verkaufen. Allein schon dieses etwas schmierige Umfeld dürfte so etliche Leute vor den Kopf gestoßen haben. Dann ist Mark Lewis das Opfer seines Vaters, der durch eine sehr eigene Auffassung von Experimenten die Psychose seines Sohnes quasi ausgelöst hat und schließlich macht uns Paul durch seine streckenweise subjektive Kameraführung auch noch zum Komplizen der Taten seines Protagonisten. Das zusammen war für die damaligen Zuschauer dann doch mal eine Schippe zu viel. In Deutschland kam sogar noch eine Schippe obendrauf, denn der Hauptdarsteller war niemand Geringeres als Karl-Heinz Böhm, den viele Deutsche am liebsten bis an ihr Lebensende als den jungen österreichischen Kaiser Franz Josef zusammen mit Romy Schneider als Sissi gesehen hätten. Durch die drei Sissi-Filme war er ziemlich auf einen Rollentyp festgelegt und jetzt kam er plötzlich als Spanner. Peeping Tom und Frauenmörder rüber, das ging natürlich nun mal gar nicht. Der Sturm der Entrüstung war so groß, dass der Film relativ schnell erst einmal von der Bildfläche verschwand und eben nur noch in ziemlich drastisch gekürzten Fassungen erschien. Für Michael Powell war es quasi das Karriereende, zumindest was die große Kinoproduktion anging und auch für Karl-Heinz Böhm bedeutete der Film einen empfindlichen Karriereknick. Interessanterweise gilt der Film heute als einer der besten seines Genres und ich halte ihn auch geradezu für Pflichtprogramm. Dass wir den Film heute wieder ungeschnitten und im Original bewundern dürfen, haben wir Martin Scorsese zu verdanken. Über die Jahre hatte sich nämlich Peeping Tom zu einem Underground-Tipp für Cineasten entwickelt. Man wusste, dass es den Film gab, aber nur wenige hatten ihn je gesehen und dann meistens nur verstümmelt. Scorsese wurde dann der Film privat angeboten und er schlug zu, und sorgte dafür, dass Peeping Tom neu verlegt wurde. Aus heutiger Sicht ist dieser Film trotz seines Alters, Erscheinungsdatum war 1960, immer noch sehr modern und außergewöhnlich sehenswert. Hier lassen sich durchaus schon die Grundzüge für den späteren italienischen Giallo finden. Michelangelo Antonioni und vor allem Brian De Palma wurden mit ziemlicher Sicherheit von Peeping Tom inspiriert. Wir können heute Peeping Tom wieder in seiner ganzen Pracht sehen. Das Einzige, worauf ich achten würde, ist auch, dass man auch die richtige Synchronisierung erwischt. Ich würde hier eher auf die neuere Synchronisierung von 2006 setzen. Zum einen, weil in der ersten Fassung von 1960 ein paar Passagen ausgelassen wurden und auch manches, sagen wir mal, etwas seltsam übersetzt wurde. Dies gilt allerdings für unseren nächsten Film weder in Bild noch in Ton. Die beste erhältliche Fassung ist eine Ausgabe der BFI, des British Film Institutes. Warner als verantwortliche Produktionsgesellschaft sieht bis heute keine Veranlassung, den Film in seiner ganzen Pracht und Schönheit wieder auf die Menschheit loszulassen. Schon ein Verdacht von was ich hier rede, gemeint ist der 1970 erschienene Film The Devils vom Regiequerkopf Ken Russell. He <lacht> Who is responsible for this evil possession? But of course I can prove nothing. This mother superior may be little more than a hysterical nun. But if it is a genuine case of possession by devils, and if Grandier himself was proved to be involved, then yes, I think it bears investigation, gentlemen. You've been a magician. I'd call commerce with devils. You face eternal damnation. Conjecture is useless. We need a professional witch hunter. Die Geschichte, um die es sich hier handelt, basiert auf realen Ereignissen, im Englischen gerne mit der Formel Based on True Events ausgedrückt und taucht des Öfteren doch eher als qualitative Warnung, denn als Empfehlung. Denn wenn das das Einzige ist, mit dem das Marketing einem den Film schmackhaft Machen will, ist Vorsicht angebracht. Diese Sorge ist hier nicht wichtig und die Geschichte hat sich wohl tatsächlich so oder zumindest so ähnlich zugetragen, auch wenn es schon wieder eine Weile her ist. Genauer gesagt, trug sich diese wilde Story im Jahr 1634 in der französischen Stadt Loudon zu. Dem damals recht aktiven und vor allem, naja, sagen wir mal, machtorientierten Kardinal Richelieu waren die Befestigungsanlagen von Loudon ein Dorn im Auge, denn sie könnten als Verstecke für Protestanten, Hugenotten oder ähnliche Ketzer dienen. Der König, damals Louis XIII., fühlte sich aber an sein Wort gebunden, das er einst dem Gouverneur der Stadt gegeben hatte. Der war zwar tot, aber damit ging das Wort an seinen Nachfolger, den Priester Urbain Granier, der darüber hinaus nicht guter Frischelieu zu sprechen war. Also wurde doch mal flugs eine kleine Hexenuntersuchung eingeleitet. Und da die Nonnen von Loudon auch noch aussagten, sie wären alle von Grandier behext worden, fanden sie schnell und einfach Gründe, den unliebsamen Priester auf dem Scheiterhaufen fachgerecht zu entsorgen. Aus diesem schon mal für sich gesehen recht pittoresken Stoff, machte Aldous Huxley, den die meisten wohl nur als den Autor von Brave New World kennen, einen Roman. Der erschien 1952 und eben 1971 folgte der Film von Ken Russell. Russell hat später mal gesagt, er hätte nur einen politischen Film gedreht und das wäre eben The Devils. Dies ist durchaus zutreffend. Wir haben es hier sehr wohl mit einem politischen Werk zu tun, das nun wirklich nicht an Kritik an der katholischen Kirche spart, aber auch die anderen sogenannten mächtigen kommen hier nicht wirklich gut weg. Für die Hauptrolle des Pater Grandier gewann er die schauspielerische Urgewalt Oliver Reed, der auch hier wieder mal aus dem Vollen schöpft. Und auch der Rest ist durchaus Illuster besetzt. Die Äbtissin, die nicht nur ein pathologisches Rückenproblem hat, sondern auch sonst mehr als nur eine Murmel im Oberstübchen am Laufen hat, wurde von Vanessa Redgrave gegeben. Und auch Michael Gotthard ist zu erwähnen, der einen wunderbaren Inquisitor gibt, der zumindest mich an einen zu Tode gelangweilten Rockstar erinnert, der nur dann in Aktivität verfällt, wenn er ein paar Nasenkoks intus hat, dann ist aber wirklich was los. Das ganze inszenierte Ken Russell gewohnt überbordend in einem hochgradig artifiziell gestalteten Loudon und dreht dabei wirklich auf. Da wundert es nicht, dass einerseits die teilweise recht expliziten Folterszenen als auch die so ein oder andere Freizügigkeit bis hin zur Orgienszene unter den Nonnen, bei denen auch ein mannshohes Kruzifix zur sexuellen Befriedigung herhalten muss, nicht unbedingt auf Gegenliebe bei Kritikern und vor allem selbsternannten Moralwächtern stieß. Zugegeben, Ken Russell trägt hier schon recht Dick auf, Aber genau dieser Hang zur Überzeichnung bis hin zur Karikatur macht den Film aus. Und wer seine Filme kennt, wir hatten ja schon mal über den ein oder anderen hier im Programm gesprochen, der weiß, er ist kein Freund der leisen Töne. Nach seiner Premiere auf den Filmfestspielen in Cannes tobte der Vatikan und immer wieder wurde der Film verboten oder zumindest fürchterlich zusammengeschnitten. Dem britischen Filmhistoriker Mark Kermode ist es zu verdanken, dass es zumindest in Großbritannien, eine wieder vollständige Fassung gibt. Allerdings ist in der DVD-Ausgabe des British Film Institutes die Kruzifix-Szene dann nur in der Dokumentation Hell on Earth zu bewundern. Im Film fehlt sie. Im Gegenteil zu den vorherigen Filmen ist »The Devils« immer noch ganz schön starker Tobak, so dass man die Aufregung, den der Film bei seinem Erscheinen auslöste, bis heute gut nachvollziehen kann. In Deutschland ist der Film bis heute nicht zu bekommen und es gibt auch keine Anzeichen, dass sich das so schnell ändert. In meinen Porträts über den Giallo habe ich ja schon über die politisch linke Filmszene im Italien der 70er Jahre berichtet. Und einer ihrer herausragendsten Vertreter war Bernardo Bertolucci. Mit ihm verbinden sich so Filme wie Der letzte Kaiser, Little Buddha, 1900, oder eben auch sein Film aus dem Jahr 1972, der letzte Tango in Paris. Das ist auch so ein Film, der bis heute einen Ruf wie Donnerhall hat. Marlon Brando und Maria Schneider würden hier wüstesten Sex haben. Wer aber, und ich sage es gleich, mit derartigen Erwartungen an den Film herantritt, der wird bitter enttäuscht werden, zumindest nach heutigen Maßstäben, ist der Streifen bei weitem nicht so aufregend, wie gerne kolportiert wird. Es geht nur mittelbar um Sex, in erster Linie stehen eher verdrängter Schmerz- und Schuldgefühle im Raum. Die Story? Brando und Schneider, oder besser gesagt der Amerikaner Paul und die Französin Jeanne, treffen sich eher zufällig bei der Besichtigung einer leerstehenden Wohnung und fangen eine schwunghafte Affäre an. Als Ort für die Treffen nutzen sie eben die Wohnung und schaffen für sich einen echten Freiraum. Hier ist alles erlaubt und hier passiert auch alles. Erst als wahre Gefühle ins Spiel kommen, nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Man mag sich fragen, was dieser Film jetzt in diesem Podcast verloren hat. Das Paris, was hier Bertolucci geschaffen hat, ist keine wirkliche Stadt und mit Realität hat das hier alles herzlich wenig zu tun. Alles hat einen durchaus surrealistischen Touch, nicht so extrem wie bei Buniel oder Dalí, aber äh, die Geschichte spielt doch in einer Art Traumwelt. Am deutlichsten wird dies vielleicht in der titelgebenden Szene deutlich, in der die beiden in einem biederen Tango-Wettbewerb hineinstolpern und für mächtig Wirbel sorgen. Die Tänzer bewegen sich dabei völlig statisch, als ob Schaufensterpuppen versuchten, Tango zu tanzen. Allein deswegen ist der Film schon sehenswert, wenn man ansonsten schon ein wenig Ruhe und Geduld mitbringen muss. Denn mit 129 Minuten ist der letzte Tango eben nicht unbedingt ein Kurzfilm. Und das Erzähltempo ist schon recht behäbig. Nun kann man über den Film so denken, was man möchte. Wichtig ist er, dass er jedoch quasi den Startschuss für eine ganze Reihe für höchst provokative Filme aus Italien gab. Die Oberschicht war dem italienischen Filmemachern in den 70er Jahren ja immer nicht so ganz geheuer. Und um durchaus gut situierte Herren geht es auch in unserem nächsten Beitrag, die sich in den Kopf gesetzt haben, eine besondere Form des kollektiven Freitods zu wählen. Sie wollen essen, bis im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr geht. Vorhang auf für das große Fressen. Der neueste Schocker aus Paris. Eine Schande für die ganze Nation, sagen die einen. Ein genialer, einmaliger Film, sagen die anderen. Dann mal los! Olli! 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 Sag mal hinein in die Sau! Olli! holy! holy! Olli! Olli! Mademoiselle, ja? ich möchte Sie heiraten. Nee. Nein, nicht? Ja. Huh. Oh. Was ist denn das? Was vom Vergaser? Mm, schön. So ött und kalt. Das gefällt dir, ja? Ja. Immer den Rock hoch. Mm. Ah. Magelino. Ein wahnsinniger Film vom tödlichen Appetit. Komisch, erotisch, provozierend. Michel, komm her und isst. Bei seinem Erscheinen wurde gleich einmal damit geworben, dass dieser Film noch schockierender sei als der eben besprochene letzte Tango in Paris. Auch dieses kann ich so aus heutiger Sicht jetzt nicht so ganz unterschreiben. Was das große Fressen vom letzten Tango oder auch von den noch zu besprechenden 120 Tagen von Sodom unterscheidet, ist, dass er durch seine derben Überzeichnungen ins Absurd-Komische abgleitet, ein Aspekt, den wir weder bei Bertolucci und schon gar nicht bei Pasolini finden. Die Hauptfiguren sind zu einem bestimmten Anteil Allesamt Witzfiguren. Sei es der sexbesessene Pilot Marcello, gespielt von Marcello Mastroianni, der narzisstische Fernsehproduzent Michel mit seinem Hang zu Ballettübungen, der hier von Michel Piccoli gegeben wird, oder auch der Gerichtspräsident Philipp. Philippe. Philippe Noiret spielte diese Worte oder schließlich auch der Restaurantbesitzer Ugo und Ugo Tognazzi gab ihn. Allein, dass alle Schauspieler den gleichen Vornamen wie ihre Rolle tragen, vielleicht ist das ja auch andersrum gemeint, lässt schon mal tief blicken. Die einzige, die aus dieser tödlichen Fressorgie am Ende unbeschadet hervorgeht, ist die Dralle Lehrerin Andrea, gespielt von Andrea Ferriol, die in das ganze Spektakel irgendwie zufällig hineinstolpert. So viel Glück sollte übrigens ihre Figur in ihrem nächsten Film nicht haben. »Doch wer jetzt annimmt, man habe es mit einer schwarzhumorigen Komödie zu tun, der sei gewarnt, denn ansonsten kann dem Zuschauer beim großen Fressen aus verschiedenen Gründen schon so langsam der Appetit vergehen, denn so appetitlich und komisch sich der Anfang noch gestaltet, desto abgründiger wird es mit der Zeit.« Vielleicht kein Film, der heute noch einen übergroßen Skandal auslösen würde, heute würde man wahrscheinlich sich über die Verschwendung der Lebensmittel aufregen und warum kein Veganer oder doch zumindest ein Vegetarier mit von der Partie ist. Nichtsdestotrotz gefriert einem langsam das Grinsen und am Ende hat man einen seltsam fauligen Geschmack im Mund, ein Film, der sozusagen fast alle Sinne anregt. 1974 titelte der Spiegel in einem Artikel mit den neuen Schocklichtspielen, die das große Fressen und auch den letzten Tango äh, an Paris an Obszönität übertreffen und als besonders krasses Beispiel wurde der Film Trio Infernal von Francis Giraud angekündigt. Steht zu ihren Diensten, Georges, rechtsanwalt. Der man auf dem Plakat fließt, äh, Vertrauen ein. Die Leute wählen schließlich nicht, wer weiß, wen. Während Marco Ferreri im großen Fressen noch ein recht dünnes komödiantisches Mäntelchen verwendete, um seine gallige Hedonismuskritik an der italienischen Oberschicht etwas zu beschönigen, haben wir es jetzt hier mit einer Echten Komödie zu tun, die aber auch mit einigen gepflegten Härten zu erschrecken weiß. Im Mittelpunkt steht der mit Orden der Fremdenlegion geschmückte Anwalt Georges Sarri, der ein echter Problemlöser ist. So hilft er Philomene Schmidt, gespielt von Romy Schneider, gleich mal aus der Patsche. Sie war als Pflegerin bei einer alten Dame angestellt und steht jetzt mittellos auf der Straße. Ihr deutlich älterer Geliebter kann sie nicht heiraten, um ihr zu einer französischen Staatsbürgerschaft zu verhelfen, da er immer noch offiziell als verheiratet gilt auch wenn seine Frau als verschollen gilt, sagt er zumindest. Doch hier weiß der Anwalt geschickt zu helfen, dass sein juristischer Beistand ziemlich ähm, schwarzgraue Züge trägt, versteht sich von selbst. Und dann ist dann ja noch Philomenas Schwester Kathrin, die ebenfalls zu gerne Französin wäre, auch hier findet Saré einen für alle lukrativen Weg, dank eines Komplizen. Aber kann man sich auf Komplizen verlassen, ist immer so eine Sache. Also kommt man mit sich überein, am Weihnachtsabend soll es sein. Und die drei sorgen dafür, dass vom Komplizen Chambon und seiner Frau, eben gespielt von Andrea Verriol auch wirklich nichts mehr übrig bleibt. Nur Leichen in Schwefelsäure auflösen mag ja eine feine Sache sein, nur was passiert mit den Überresten? Dass dies auch nochmal eine ganz schöne Plackerei ist, führt uns der Film anschaulich vor Augen. Also es muss doch noch einen anderen Weg geben, um an Geld zu kommen – auch diese durchaus handfeste Geschichte soll auf wahren Begebenheiten beruhen, hier ist aber die Bearbeitung wohl eher auf freier Natur. Der Winkeladvokat Saré wurde wiedergespielt von Michel Piccoli, der seine Sache auch ganz hervorragend macht. Mascha Gonska spielte die Kathrin, sie war vorher äh, durch so bewegende Filme wie »Tante Trude aus Buxtehude« oder auch »Die Kompanie der Knallköpfe« aufgefallen und in der Rolle der Philomena eben Romy Schneider. Die war ja geradezu nach Frankreich geflüchtet, um sich endlich von dem ihr zutiefst verhassten sissi image zu lösen. Denn nach den drei Sissi-Filmen mit Karl-Heinz Böhm, den wir ja heute bereits hatten, war sie ebenfalls auf solche süßlichen Mädchenrollen in Deutschland festgeschrieben worden. Dass sie wesentlich mehr konnte, und welches schauspielerische Talent ihr wirklich in die Wiege gelegt worden war, kam dann erst in Frankreich deutlich zum Vorschein. Dies war aber natürlich auch ein Grund, weswegen der Film sehr hohe Wellen in Deutschland schlug. Sisi bringt Leichen um, oder besser gesagt Menschen um, und löst die Leichen dann auch noch in Schwefelsäure auf, »So etwas tut eine ehemalige österreichische Kaiserin nicht, und die historische Elisabeth hat dies auch nicht getan. Das sage ich hier so am Rande, bevor man mir noch Geschichtsfälschung vorwirft.« was das Trio infernal auszeichnet, ist diese Verbindung aus Elementen der klassischen Komödie, wie wir sie beispielsweise in den USA der 40er und 50er Jahre finden. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite serviert man uns wieder recht harten Stoff der dem ein oder anderen Terrorstreifen entliehen sein könnte und löscht das Ganze mit ein bisschen freizügig ab, also wenn das mal kein Trio infernal ist. Nach diesen Ausflügen ins recht eher komische wird es wieder hochdramatisch, Gerade der nächste Film betritt dabei auch noch ein ganz schwieriges Gelände. Dabei klingt der Titel doch ganz unverfänglich. Was soll schon so schlimm sein an einem Nachtportier? We are proud of having been officers of the finest corps of the Third Reich. And if I were born again, I would do exactly what I did. Sieg Heil! Her. I'm here of my own free will. Never given up! I haven't given up! Are you afraid? Liliana Cavani brachte diesen Film 1974 auf die Leinwand. Wir lernen den Nachtportier Max kennen, der Anfang der 50er Jahre in einem der besseren Wiener Hotels residiert und dort sich auch um das äh, abendliche Wohlbefinden der Gäste kümmert. Er macht diesen Job wirklich nur nachts. Am Tag zieht er sich in seine Wohnung zurück. Eines Abends kommt ein international erfolgreicher amerikanischer Dirigent mit seiner Ehefrau in das Hotel und erscheint wohl so, dass die beiden sich erstaunlicherweise irgendwie kennen. Stück für Stück wird jetzt die Geschichte wieder aufgerollt. Max war nicht immer Nachtportier, sondern hat eine Vergangenheit als SS-Mann in einem Konzentrationslager. Dort traf er bereits auf die fragliche Frau, damals eher noch ein Mädchen und fängt mit ihr eine sadomasochistische Liaison an. Die beiden verfallen erneut wieder einander, wobei jetzt die dominante und die devote Rolle immer wieder wechselt. Soweit so speziell doch da wären noch max ehemalige kampfgefährten die sich gegenseitig bei der erfolgreichen vertuschung ihrer vergangenheit geholfen haben und die auch schon mal den ein oder anderen potenziellen zeugen verschwinden ließen und die sind von dieser liaison mal überhaupt nicht angetan denn schließlich erkennt Lucia ja nicht nur Max, sondern auch den Rest der alten Truppe und so wird aus dem ehemaligen Jäger plötzlich der Gejagte. Das Spiel mit der braunen Vergangenheit ist ein ganz gefährliches Terrain, das wird ganz schnell eine schmierige Angelegenheit. Ein schönes Beispiel, wie man es eher nicht machen sollte, hatten wir erst unlängst bei In the Folds of Flash in der Jallo-Retrospektive. Cavani hatte sich, äh, bevor sie sich an den Nachtportier machte, sehr intensiv mit dem Faschismus in Deutschland und vor allem in Italien in diversen Dokumentarfilmen auseinandergesetzt, und ich finde, das sieht man ihrem Spielfilm dann durchaus an. Die KZ-Szenen wirken häufig etwas unreal und streckenweise recht bizarr, ohne aber jetzt herabwürdigend oder kolportagehaft zu wirken. Sie schafft aus meiner Sicht diese Gratwanderung mit Bravour. Darüber hinaus haben wir es hier noch mit einem außergewöhnlichen Ensemble zu tun, allen voran Dick Bogart, der einen außerordentlich vielschichtigen Max auf die Leinwand bringt. Nicht weniger faszinierend Charlotte Rambling als beinahe androgyne Lucia. Allein wegen den beiden ist der Film eine Sichtung wert. Was die hier abliefern, ist wortwörtlich Großes Kino. Aber auch Manfred Freiberger, Philippe Leroy stehen hier stellvertretend für den Rest des Ensembles. Das kleine Subgenre der Nazi-Exploitation-Filme ist zum größten Teil ein wahrhaft Übler Sumpf. Der Nachtportier hebt sich hier wohltuend heraus. Bei seinem Erscheinen sahen das die meisten Kritiker aber eher nicht und ließen sich von den vordergründigen Elementen blenden. In Italien wurde der Film sogar erst einmal verboten, was allerdings einen Streik der italienischen Filmschaffenden zur Folge hatte, bei dem Locchino Visconti und Bernardo Bertolucci prominente Fürsprecher waren, so dass der Film schließlich als Kunstwerk anerkannt wurde. Das Label Wicked Vision hat den Film in Deutsch auf den Markt gebracht und ist für Interessierte, Genre-Grenzgänger durchaus interessant. Während sich die Wellen um den Nachtport Nachtportier auch wieder legten, ist unsere nächste Station bei der Reise durch die Skandalfilme bis heute ein echtes Brett und nicht so ohne weiteres zu verdauen. Wir nähern uns jetzt mal ganz vorsichtig Paolo Pasillinis letztem Film aus dem Jahre 1975. Salo oder die 120 Tage von Sodom. Hilflose Kreaturen, zu unserem Vergnügen bestimmt. Ich hoffe, ihr gebt euch nicht der Illusion hin, dass ihr hier auch nur den kleinsten Rest eurer ehemaligen Freiheit bewahren könnt. Ihr befindet euch außerhalb jeder Legalität. Niemand auf der Welt weiß, dass ihr jetzt hier seid. Für die Welt da draußen seid ihr gestorben. Hier sind die Regeln, die in Zukunft euer Leben bestimmen werden. Pünktlich jeden Morgen um 6 Uhr haben sich alle im sogenannten Origin-Saal einzufinden, wo dann abwechselnd diese Damen Platz nehmen und eine Reihe von Geschichten über ein ganz spezielles Thema erzählen werden. Die Freunde können jederzeit unterbrechen und so oft sie wollen, die Erzählungen sollen dazu dienen, dass die Sinne angeregt werden. Es gibt keine Tabus und keine Grenzen. Nach dem Abendessen zelebrieren die Herrschaften nach einem vorher festgelegten Ablauf die Orgie. Der Salon und die anderen Räume werden dementsprechend geheizt sein. Sollte jemand beim Beten oder auch bei einer anderen religiösen Handlung angetroffen werden, wird er unnachsichtig mit dem Tode bestraft. Ich habe diesen Film vor vielen Jahren völlig unvorbereitet im Kino gesehen und danach hatte ich den Eindruck, man hätte mir den Kopf geschossen. Ja, Himmel, was war das denn? Versuchen wir mal ein bisschen Ordnung in Titel, Regisseur und Film zu bringen. Fangen wir mal mit dem Titel an. 120 Tage von Sodom. Das klingt ja schon mal nicht unbedingt nach Kirchentag. Die literarische Vorlage geht auf den Marquis de Sade zurück, ja genau den. Es handelt sich dabei um einen Episodenroman, den er aber nie wirklich fertigstellte und wer den Film schon etwas abartig findet, der sollte die Finger von dem Buch lassen. Da hat der gute Marquis nun wirklich gar nichts mehr ausgelassen. Der Originaltitel des Films trägt ja noch den Namen Salo oder die 120 Tage von Sodom. Salo gab es wirklich. Es handelte sich um eine sogenannte Sozialrepublik und war ein faschistischer Marionettenstaat, der von 1943 bis 1945 bestand und unter der militärischen Kontrolle des Deutschen Reichs stand. Pasolini, der Zeit seines Lebens dem linken Spektrum durchaus zugehörig war und nach eigenen Angaben das Bürgertum in Italien so sehr hasste, dass er sich mit ihnen politisch und filmisch nicht auseinandersetzen wollte, haute in diesem seinem letzten Film jetzt mal wirklich einen raus und serviert uns einen ziemlich schwierigen Film. Schwierig deshalb, weil er neben den gezeigten Perversionen und Gewaltszenen auch formal sehr ungewohnt ist. Da haben wir die weitestgehende Emotionslosigkeit, mit der uns der ganze Film serviert wird. Wir haben die vier Honoratioren, die sich mit teilweise gewaltsam entführten jungen Frauen und Männern in einem Schloss verschanzen, um hier ihre Triebe auszuleben. Dabei scheinen sich alle weitgehend ohne Gegenweh in ihr Schicksal zu fügen. Das Ganze wird uns auch filmisch sehr formal serviert. Immer wieder dominieren Totalen die Szenerie, in der die Darsteller wie in einem Gemälde angeordnet sind. So wirkt der ganze Film sehr gleichnishaft und hat sehr wenig mit klassischem Erzählkino zu tun gegliedert ist das Ganze in drei Höllenkreise hier hat sich Pasolini so ein bisschen bei Dante und der göttlichen Komödie bedient in der das Inferno in sieben Höllenkreisen aufgegliedert ist aber äh, es sei so viel verraten die hier gezeigten drei Höllenkreise reichen wirklich völlig aus Bleibt jetzt die Frage, muss man sich einen Film wie 120 Tage von Sodom wirklich geben? Diese Entscheidung muss jeder für sich fällen. Es ist ein sehr wütender und sehr garstiger Film, in dem Pausolini mit dem italienischen Faschismus und der italienischen Oberschicht abrechnet, die seiner Meinung nach das faschistische Gedankengut nie wirklich abgelegt haben. Fakt ist, dass in Italien die faschistische Zeit nie wirklich aufgearbeitet wurde. Dazu kam, dass Pasolini zehn Tage nach Fertigstellung des Films in Ostia in Rom ermordet wurde und dieser Mord ist bis heute mit einigen Fragezeichen versehen. Als Schuldiger wurde ein italienischer Stricher identifiziert, der aber ein paar Jahre später sein Geständnis widerrief und behauptete, er hätte mit dem Tod Pasolinis nichts zu tun. Hier ist vieles bis heute ungeklärt. Natürlich war der Film bei seinem Erscheinen ein Riesenskandal. und er wurde beschlagnahmt, dann wieder per Gerichtsbeschluss als Kunstwerk anerkannt, dann wurde wieder geklagt. Es ist in der heutigen Auswahl bestimmt der schwierigste Film, denn durch diesen sehr formalen Aufbau, der auf der literarischen Vorlage von Desartes beruht, wirken die einzelnen Szenen nicht nur extrem hart, sondern auch sehr anstrengend. Natürlich entbrannte hier wieder einmal die Frage: Ist das Kunst oder kann das weg? »In meinen Augen ist der Film Kunst. Kunst muss ja nicht immer nett und bequem sein. Es sei aber auch zu bedenken, dass man sich nicht jedes Kunstwerk gleich nach Hause holen muss oder will.« auch der nächste Film hat das Zeug bis heute noch hohe Wellen zu schlagen. Handelt es sich doch um den teuersten Historienporno, der je produziert wurde. 20 Millionen Dollar waren 1979 schon eine ganz schöne Stange Geld. Außerdem ist er erstaunlich gut besetzt. Peter O'Toole, Malcolm McDowell, Helen Mirren, John Gilgart. John Steiner, diese Aufzählung lässt schon mal viele geneigte Filmfreunde die Augenbrauen heben. Nur was ist das für ein Film? Werfen wir doch mal einen Blick auf und hinter die Kulissen der italienischen Großproduktion von 1979, Caligula. They spoke of it first in Then it took the media by storm. I have And I shall exist until the last star falls from the heavens. Although I have taken the form of Caius Caligula, I am a god. Hey, hey, hey. Bob Guccione and Penthouse Films International present Caligula. You amateur. Amateur. No treachery could equal his evil. No evil was more treacherous. He's mad. Caligula, the emperor who devoured Rome. Rome! Draw, draw. I hate them. Malcolm McDowell, Teresa Ann Savoy, Helen Mirren, Peter O'Toole, John Gielgud. No rumor can match the reality. Caligula, rated R. Zunächst einmal ein Blick auf die historischen Fakten. Caligula war römischer Kaiser, der von 37 bis 41 nach Christus an der Macht war, bevor er dann von seiner eigenen Prätorianergarde ermordet wurde. Je nach der jeweiligen Quelle war er entweder wahnsinnig oder eben nur ein sehr machtgieriger Mensch, der problemlos über Leichen ging. Vor allem in seinem eigenen Herrschaftsbereich hauste er ganz fürchterlich. Das Volk hingegen hatte unter Caligula wohl eine ganz gute Zeit. Aus diesem wilden Stoff schuf Gore Vidal ein Drehbuch, in dem er vor allem die historische Figur des Caligula in den Fokus nahm. Gore Vidal gilt bis heute als einer der wichtigsten amerikanischen Schriftsteller. Unter anderem war er auch am Drehbuch für die Ben-Hur-Verfilmung von William Wyler aus dem Jahr 1959 beteiligt. Dieses Drehbuch sollte jetzt der italienische Regisseur Tinto Brass verfilmen und damit nahm das Verhängnis seinen Lauf. Nicht, weil Tinto Brass ein schlechter Regisseur gewesen wäre, sondern weil er ebenfalls zu Caligula recherchiert hatte und sich so sein eigenes Bild gemacht hatte. Während Vidal hier ein faktenbasiertes Historienspektakel geschrieben hatte, wollte Tinto Brass er eine Geschichte auf die Leinwand bringen, wie ein unbedeutender Mann plötzlich zu unumschränkter Macht über ein Weltreich gelangte und wie er von dieser korrumpiert wird. Er beschreibt dies in einem Interview, dass er einen Film machen wollte über die Orgie der Macht. Nun gab das natürlich zanke mit Gorvidal. Doch Brass setzte sich durch und drehte den Film nach seinen Vorstellungen mit einer Drehzeit von zermürbenden sechs Monaten, mit einem nicht ganz unbedeutenden Aufwand. Geld schien hier nun wirklich keine Rolle mehr zu spielen. Und damit kommen wir zur dritten Figur in diesem Drama. Das war der Produzent. Hier treffen wir auf niemand Geringeren als Bob Cusione. Der war niemand Geringeres als der Verleger und Herausgeber von Penthouse und war offensichtlich bereit, in dieses Projekt reichlich Geld zu pumpen. Doch war er dann mit dem, was er da sah, nicht zufrieden. Zwar dürfte diese Urfassung auch schon reichlich freizügig gewesen sein, aber es traf nicht den Geschmack des berühmten Verlegers und so ließ er gleich mal ein Dutzend seiner Penthouse-Pets einfliegen und ließ Giancarlo Lui, über den sonst nicht wirklich viel zu erzählen wäre, eine ganze Reihe von Sex- und Hardcore-Szenen nachdrehen und darüber hinaus den Film neu schneiden und dabei auch die von Brass gedachte Dramaturgie nachhaltig ändern. Von diesem Final Cut hat sich Tinto Brass dann distanziert. Er meinte, dass er eben einen Film über die Orgie der Macht hatte drehen wollen, doch Bob Gusione hatte einen Film über die Macht der Orgie draus gemacht. Bei der Veröffentlichung gab es einen internationalen Aufschrei und die Kritiken waren vernichtend sowohl bei Kritikern als aber auch bei den Zuschauern kam dieses Werk nicht wahrhaft an. Der amerikanische Filmkritiker Roger Ebert bezeichnete den Film als schamlosen Müll und die allzeit beliebte Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften fand auch nicht wirklich viel künstlerisch Wertvolles und indizierte den Film und selbst die indizierte Fassung war von 156 auf 142 Minuten gekürzt. Heute ist der Film wieder voll verfügbar und ich habe mir die Zeit genommen, mich durch die Urfassung mit ihren 156 Minuten durchzuarbeiten. Zwei Dinge sind mir dabei durch den Kopf gegangen. Viele Köche verderben den Brei und der ganze Film ist mindestens zwei Nummern zu groß geraten. Denn in diesem Film ist jetzt wirklich alles ungefähr zwei Nummern zu groß ausgefallen. Da haben wir einerseits mal die Sets, die wirklich ungemein, wuchtig und mächtig daherkommen. Ganz gleich, ob wir uns in Rom oder am Anfang auf Capri im Palast Tiberius aufhalten. Dann haben wir das ganze Drama, das vor kaum noch laufen kann. Kleine Gesten sind hier eine Seltenheit. Und auch was das Thema Sex und Gewalt angeht, wird hier nun wirklich kein Blatt vor den Mund oder sonst irgendwo hingenommen. Das Ziel, was Bob Gussione verfolgte, das ganz große Rad zu drehen, ist ihm wahrhaft gelungen. Dass dieses ganz große Rad aber auch gleich den Zuschauer überrollt und ziemlich platt zurücklässt, eben auch. Ein Epos, was als schlichte Geschichte besser aufgehoben gewesen wäre. Das Einzige, was bei Caligula eher klein ausfiel, war das finanzielle Ergebnis. Der box erfolg wird mit 20,3 Millionen angegeben. Das würde bedeuten, dass die Produktionskosten so gerade wieder drin waren, aber das war's dann eben auch. In Hollywood hätte man so ein Ergebnis als granatenmäßigen Flop verbucht. Mit dem Ende der 70er Jahre hatte auch die ganz große Zeit der Skandalfilme ihren Zinnit überschritten. Mit dem Ende der 70 Jahre trat, vor allem was die Darstellung von Gewalt angeht, eine neue Ära an. 1978 hatte uns George Romero Dawn of the Dead um die Ohren gehauen und auch hier zog Italien sehr schnell und kräftig nach. Lucio Fulci schuf hier eine ganze Reihe von Blut- und gedärmtriefenden Klassikern. Ich habe über Fulcis Werk hier allein zwei Folgen produziert. Rogero Deodato haute den ultimativen Kannibalenklassiker raus in Deutschland unter dem wunderbaren Bahnhofskino Titel Nackt und zerfleischt auf die Leinwand gekommen doch heute eher unter dem Originaltitel Cannibal Holocaust berühmt und vor allem berüchtigt man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen, aber all diese Filme liefen völlig unbehelligt und ungeschnitten im Kino und es regten sich relativ wenig Menschen darüber auf. Die große Zensur und Beschlagnahmungswelle setzte erst ein, als das damals neue Thema Video an Bedeutung gewann. Die Skandale verlagerten sich auf dieses neue Medium, und die vermeintlichen, verrohenden Inhalte, die plötzlich jedem zur Verfügung standen, dass diese Filme auch im Kino allem und jeden vorher schon mal zur Verfügung gestanden hatten, ging in der allgemeinen Hysterie unter. Ein aus heutiger Sicht besonders bizarren Beitrag zur aufblühenden Diskussion war die Fernsehdokumentation, oder sollte man doch eher sagen Fernsehkolportage, Mama-Papa-Zombie aus dem Jahr 1984. Dieses Werk steht heute in ganzer Pracht und Schönheit auf YouTube zur kostenlosen Ansicht zur Verfügung. Und das muss man heute schon mal sagen. Die meinten das ernst. Trotzdem gab es auch in den 80er Jahren immer mal wieder Filme, die für größeres Aufsehen sorgten. Ein sehr schönes Beispiel war dabei ausgerechnet ein Film von David Lynch, Blue Velvet, aus dem Jahr 1986. From the mind of David Lynch comes a modern day masterpiece, so startling, so provocative, so mysterious that it will open your eyes to a world you have never seen before. She wore blue velvet, but in my heart they'll always be precious and warm a memory through thee. Velvet. hey neighbor here i come you got about one second to live buddy through my tears Wir sind in der Kleinstadt Lumberton. In dieser Stadt kehrt der äh, junge Jeffrey Beaumont zurück, äh, weil sein Vater im Krankenhaus liegt. Hier ist alles auf den ersten Blick so, wie es sein soll. Die Zäune sind weiß, der Himmel ist blau, die Blumen sind rot, die Wiesen sind grün. Doch genau in einer solchen Wiese findet Jeffrey ein abgeschnittenes menschliches Ohr, was da im Gras liegt und auch schon ein bisschen angegriffen ausschaut. Dieses Ohr, bringt er als ordentlicher junger Mann zur lokalen Polizeistation und hier scheint man mehr über den Fall zu wissen, als man auf Anhieb zugibt. Da trifft es dich doch gut, dass Jeffrey ein paar zarte Bande zur Tochter des lokalen Polizeichefs knüpft und die hat bei ein paar Telefonaten mitgehört. Mit diesen fragmentarischen Informationen beschließt Jeffrey, die Ermittlungen auf eigene Faust anzugehen, und diese führen ihn in ein sehr dunkles Reich aus Gewalt und eine Welt, in der auch sadomasochistische Praktiken an der Tagesordnung sind. Dies war nicht nur für den jungen Jeffrey ziemlich verstörend, es verstörte auch einige Zuschauer. »Blue Velvet« ist ein für David Lynchs Verhältnisse doch relativ zugänglicher Film und beruhte auf einer Idee, die Lynch bereits in den 60er Jahren hatte. Unter anderem hatte ihn der Song »Blue Velvet« von Bobby Winton wohl zu dieser Geschichte, dass hinter der sauberen Fassade einer Kleinstadt noch eine ganz andere Welt gähnen könnte, inspiriert. Bei seinem Erscheinen löste der Film in der Mehrheit sehr gute Kritiken aus und wurde streckenweise als Meisterwerk gefeiert. Auf der anderen Seite gab es aber auch reichlich Krawall und Demonstrationen gegen den Film, von wegen er sei frauenfeindlich. Und auch, dass sich Isabella Rossellini, die Tochter des italienischen Regisseurs und Neorealisten Roberto Rossellini, für so einen Film hergegeben hätte, fanden einzelne Kreise unverständlich. So weigerte sich der Leiter der Venediger Filmfestspiele damals, diesen Film zu zeigen mit der Begründung, sie, Isabella, beschmutze mit diesem Film das Ansehen ihres Vaters. Heute haben sich die Wellen um Blue Velvet gelegt und äh, er wird deutlich mehr gefeiert als kritisiert. Neben Isabella Rossellini und Karl McLachlan sticht vor allem Dennis Hopper als Frank hervor, und es gilt als eines der großen Rätsel der Filmgeschichte, was wohl Frank in seinem Inhalator zu sich nimmt. Für Dennis Hopper war dieser Film sein Comeback auf die große Leinwand. Er war über Jahre von allen möglichen Drogen abhängig und galt nicht als vermittelbare oder gar besetzbare Person. Auch seine Rolle in Francis for Coppolas Apokalypse now spielte er wohl weitgehend völlig weggezogen treten und zugedröhnt und kann sich bis heute kaum noch an die Dreharbeiten erinnern. Aber Coppola war bei diesen Dreharbeiten sowieso schon völlig schmerzbefreit, so dass ein ewig zugedröhnter Dennis Hopper da kaum noch ins Gewicht fiel. Vor Blue Velvet hatte er einen gründlichen Entzug hinter sich gebracht, auch wenn man das seiner Rolle gar nicht mal so deutlich ansieht. Was mir an Blue Velvet jetzt bei der Sichtung für die Ausgabe hier besonders auffiel, war die ausgeprägte Lynch-Optik, die den Film durchzieht und die wir bereits bei seinem Debütwerk Eraserhead sehen können. Da war alles noch in schwarz-weiß angelegt. Hier erstrahlt es in düster, glosenden Farben. Besonders fiel mir das auf, wie die Räume oder auch die Gänge im Haus in der der die Nachtclubsängerin Dorothy Valence sprich Isabella Rossellini wohnt so ausschauen. Neuere Rezensionen in den einschlägigen Foren werfen dem Film vor, dass er für Lynchs Verhältnisse doch recht simpel gestrickt sei. Aber muss es denn immer ein Mindfuck aller Lost Highway oder gar Mulholland Drive sein? Ich liebe den Film nicht unbedingt für seine Geschichte, sondern für seine Bilder. Und das macht nämlich in erster Linie einen Film aus. Wenn wir über Skandalfilme sprechen, darf ein Mann aus neuerer Zeit natürlich nicht fehlen. Caspar Nui, Eigentlich waren bisher... Alle Filme des aus Argentinien stammenden Regisseurs ganz gewaltige Aufreger, egal ob es sich um sein Langfilmdebüt Menschenfeind oder auch seine späteren Werke wie Love oder Klimax handelt. Über Enter the Void habe ich ja bereits an anderer Stelle äh, gesprochen. Doch keiner seiner Werke polarisierte das Publikum derartig wie Irreversible. Der Plot ist recht einfach. Ein junges Paar, bestehend aus Markus, gespielt von Vincent Cassel und Alex, gespielt von Monika Bellucci, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Filmpartner ja auch im realen Leben verheiratet war. Die beiden sind auf eine wilde Party eingeladen mit dem Schlepptau der Ex-Freund von Alex, Pierre. Ein etwas ruhiger und vor allem etwas verkopfter Typ. Markus lässt sehr zum Ärger seiner Freundin ziemlich die Sau raus, betrinkt sich, zieht sich die ein oder andere Nase Koks rein und lässt sie weitgehend allein auf der Party. Das gibt Streit und sie verlässt die Party und wird in einer Straßenunterführung von einem schwulen Zuhälter bestialisch vergewaltigt und brutalst misshandelt, so dass sie komatös zurückbleibt. Als Pierre und Markus die Katastrophe mitkriegen, beschließen sie angestachelt von etwas sinisteren Typen, das Recht selbst in die Hand zu nehmen... In einem schwulen SM-Club mit dem illustren Namen Rektum eskaliert die Szene dann völlig und lässt nur noch Opfer zurück. Soweit die Story. Die erste Besonderheit ist, dass uns der Film rückwärts erzählt wird. Dabei knüpft Noé erst nochmal an seinem Film Menschenfeind an, in einem Zimmer, das offensichtlich über dem äh, Kellerclub liegt, sitzt der Metzger, gespielt von Philipp Nahon, philosophiert mit einem uns unbekannten Mann. Hier wird bereits der Schlüsselersatz des ganzen Films ins Rennen geschickt. Die Zeit zerstört alles. Sozusagen eine der Kernaussagen. Die Kamera erweist sich dabei und vor allem bei der folgenden Clubszene als extrem losgelöst, was allein schon mal eine Tour de Force ist. Hier haben wir die grundlegenden Arbeiten äh, vor uns, die er dann später in Enter the Void zumindest für mich perfektioniert hat. Auf dem Fernseher oder auf dem Monitor geht das ja alles noch. Aber auf der Leinwand sind diese Szenen Wirklich extrem anstrengend. Die Kamera wird auch noch bis zur Mitte des Films sehr, sehr unruhig bleiben, um dann für Minuten in völliger Stasis zu verharren. Und hier werden wir über zehn Minuten mit einer wirklich brätharten Vergewaltigungsszene konfrontiert. Das ist wirklich böser Stoff nur um dann in immer ruhigeren Bahnen den Rest der Geschichte zu erzählen, wobei am Ende Noé wieder seine Bilder völlig dekonstruiert. Auch hier natürlich die Frage, muss man sich so etwas freiwillig anschauen? Auch das ist eine Frage, die ich hier jetzt nicht beantworten werde, sondern an jeden Einzelnen delegiere. Irreversible ist bei weitem nicht so einfach und platt, wie er gerne von seinen Kritikern auch gesehen wird. Natürlich ist er extrem gewalttätig, aber es lohnt sich, nachdem man den ersten Schock mal verdaut hat, sich den Film vielleicht dann doch nochmal anzuschauen und mal auf die Details zu achten. Diese scheinen den Kritikern im Netz, die den Film gerne mit solchen Vokabeln bedenken, dass das hier der letzte Scheiß sei, mal komplett abhanden gekommen zu sein. Vor allem, da hier vor lauter Schaum vor Mund äh, schon die Inhaltsangaben fehlerhaft sind. In vielen Fällen wird der Streifen auf einen halt rückwärts erzählten Rape and Revenge Film eingedampft. Das ist so nicht korrekt. Natürlich gibt es eine Vergewaltigung. Und es wird auf Rache gesonnen. Aber was kommt am Ende dabei raus? Hier unterscheidet sich irreversibel nämlich sehr deutlich von ähnlichen Selbstjustizvorbildern wie Ice Beat on Your Grave oder auch Michael Winner's Death Wish, der Charles Bronson die Rolle seines Lebens brachte. Auch beispielsweise die Entwicklung des Ex-Freundes Pierre, gespielt von äh, Albert Dupontel, ist durchaus diskussionswürdig und bemerkenswert. Darüber stehen die Überlegungen, wie deterministisch unser Leben eigentlich vorbestimmt ist, wie frei sind wir. Und dies sind alles Gedanken, die sich auch eindeutig mit dem Film belegen lassen und jetzt nicht meiner vielleicht etwas überschießenden Interpretationsfreude entspringen. Von daher ist Irreversible als ultrahartes Schauwerttheater einfach so abzutun, das wird dem Film nicht gerecht. Ein ganz böses Stück Zelluloid, das sich aber auch zu entdecken lohnt. 2020 hat übrigens Caspar Noé noch den sogenannten Straight Cut nachgeschoben, der den Film quasi in der richtigen Reihenfolge erzählt. Ich war anfangs da doch sehr skeptisch. Was soll das bringen? Doch es lohnt sich doch einmal die Sichtung, da wir es hier noch einmal mit einem ganz eigenen Film zu tun haben. Der hat zwar die altbekannte Geschichte, aber eben ganz anders. Was vor allem dabei auffällt, ist, dass sich die Behauptung, dass Noé mit seinem rückwärts Rückwärtserzählmetzchen nur verschleiern wollte, dass er eigentlich überhaupt nichts zu sagen hätte, hier sehr präzise entkräften lässt. Wer sich an diesen Film herantraut, dem sei in jedem Fall dieses Doppelpack Empfohlen. Auch der nächste Beitrag, den ich aufgenommen habe, fällt ebenfalls in die Kategorie Böses Stück Film, wenn auch in völlig anderer Form. Was hat man sich denn bitte unter einem Film vorzustellen, der den etwas absonderlichen Titel Ex-Drummer trägt? Meine Fotze aus. Ja, nach Fisch, nach altem Fisch. Zunächst einmal einen Film aus Belgien aus dem Jahr 2007 von König Mordier, der sich den als unverfilmbar geltenden Roman von Hermann Brusselmann gegriffen hat. Hier steht erst einmal der recht erfolgreiche Autor Dries im Mittelpunkt. Dieser lebt in einer durchaus repräsentativen Wohnung mit seiner Freundin Leo im belgischen Ostende. Und eines Tages klingeln, sagen wir mal, ein paar reichlich seltsame Gestalten an seiner Haustür, die äh, für ihre völlig abgefahrene Punkband The Feminists noch einen Drummer brauchen. Und sie hätten gehört, dass Dries dafür in Frage käme. Dieser ist erstaunt und irgendwie amüsiert und beschließt sich, den Dreien tatsächlich anzuschließen. Er taucht damit in die Tiefste belgische Unterschicht ein, aus der es für die Menschen, die es dorthin verschlagen hat, kein Entrinnen mehr gibt. Er geht auf diesen wüsten Trip, weil er sich so Inspirationen für sein nächstes Buch erhofft und um vielleicht auch seinen wirklich nicht ganz unbedeutenden Zynismus ungebremst ausleben zu können. Denn er ist nicht nur ein passiver Beobachter, sondern er manipuliert auch ganz bewusst, wie es ihm gerade gefällt. Was wir hier vor uns haben, ist eine Ganz wilde Mischung, die irgendwo zwischen absurder Rabenschwarzer Komödie, surrealistischem Kunstfilm und Sozialdrama changiert. Die unterschiedlichen Charaktere sind ebenso überdreht komisch wie verstörend und wirklich völlig kaputt. Die sozialen Zustände als abgründig zu bezeichnen käme einer Untertreibung gleich. Der Film wird häufig in einem Art zum Zug mit Danny Boyles Drogendrama Trainspotting genannt. Doch während Boyle immer noch einen gewissen realistischen Anspruch für sich behalten wollte, dreht Mord je streckenweise völlig ab. Das mag dann für den ein oder anderen ein bisschen archweit gehen. Aber ich finde, es setzt doch nochmal eine Nuance zusätzlich und ohne bleibt eben diese Aussage, die er hat, nicht hängen. Die Welt ist schlecht und das ist klar so schlecht, wie sie noch niemals war. Auch dieser Film ist streckenweise extrem gewalttätig, wenn aber nicht so explizit in dem, was er zeigt, sondern in dem, was gesagt wird, wie die Protagonisten denken und agieren und damit generiert eine eine ganz andere Gewaltdarstellung als die fulminanten Gewaltspitzen, die wir bei Noé finden. Und über allem steht dann eben noch der Zynismus des Ex-Drummers, der sich behaglich wie eine Wildsau im Schlamm suhlt. Wohlwissend, dass er jederzeit wieder in sein modernes, sauberes, steril wirkendes Apartment zurückkehren und sich dann wieder mit der gesamten Wohlstandslangeweile konfrontiert sehen kann. Ein bis unter die Haarspitzen provokanter Film, der ein zutiefst nihilistisches Bild der belgischen Gesellschaft zeichnet. Es bleibt zu hoffen, dass es wenigstens ein bisschen übertrieben ist. Wir bleiben im frankophilen Sprachraum. Anfang der 2000er Jahre machte gerade das französische Kino mit einer Reihe von Genrebeiträgen auf sich aufmerksam. Und weil es immer wieder gern ein Kästchen gibt, in das man alles einsortieren kann, wurde auch schnell ein Begriff gefunden. Und Kritiker und Marketiers sprachen von der neuen französischen Härte. Alexandre Aja eröffnete diesen bösen Reigen mit High Tension, der mittlerweile wieder vom Index runter ist und jetzt auch wieder ungeschnitten in Deutschland öffentlich vertrieben werden darf. Es folgte das Schwangerschaftsdrama Inside oder auch Christoph Gens Frontiers. Jedoch keiner dieser Filme löste eine derartig hohe Wellen aus, wie Pascal Logiers Martyrs aus dem Jahre 2008. als eine der härtesten oder der härteste Vertreter der neuen französischen Härte. Und so viel sei schon mal vorweggenommen, für mich ist er auch eine der intelligentesten Filme dieser Sparte. Die Geschichte beginnt Anfang der 70er. Ein junges Mädchen wird in einem Industriegebiet aufgegriffen, hochgradig traumatisiert, abgemagert, ein seelisches Wrack. Sie wird als Lucy identifiziert, die seit über einem Jahr als vermisst galt. Sie kommt in ein Kinderheim, verliert aber über ihre Vergangenheit kein Wort und freundet sich langsam mit Anna an. Angeblich wird sie immer noch verfolgt und bedroht und als Beweis verweist sie auf ihre zerschnittenen Arme. Es folgt ein Zeitsprung von 15 Jahren. Lucy, mittlerweile deutlich älter, nähert sich einem Schmucken ein Familienhaus, nebst Familie, und richtet hier scheinbar völlig grundlos mit einer Schrotflinte ein wahrhaftes Massaker. Sie glaubt hier, ihre Peiniger gefunden zu haben und bestraft zu haben, aber kann das sein? Diese Durchschnittsfamilie als eine Horde von Folterknechten, das ist ja wohl schwer vorstellbar. Gleichzeitig taucht wieder die abgemagerte und zerschundene Figur auf, die er immer schon nachsetzte. Ein Dämon? Ist diese Gestalt wirklich Echt oder entspringt sie nicht ihrer, ihrem eigenen Geist? Hm, Zweifel sind hier durchaus sehr bald angebracht, dass dieses finstere Wesen nur ein Ausbund ihres eigenen Wissens zu sein scheint. Eine andere Gefangene, die sie damals nicht retten konnte. Anne kommt ihr zur Hilfe, kann jedoch die finale Flucht von Lucy vor ihren eigenen Dämonen nicht verhindern. Anne untersucht das Haus, findet eher zufällig ein verborgenes Kellergeschoss, alles sehr gelegt, sehr funktional und mit einer Gefangenen ebenfalls zutiefst traumatisiert, nackt beinahe skeletthaft abgemagert, mit einem eigentümlichen Helm versehen, der ihre Augen bedeckt und ihr mit Krampen in den Schädel getackert worden ist. Ganz so harmlos, wie es den äußeren Anschein hatte, kann die massakrierte Familie wohl dann doch nicht gewesen sein. Mehr zu verraten wäre an dieser Stelle sträflich. Denn vielleicht dreht es bereits hier dem ein oder anderen den Magen um und die Mutigen, die sich selbst ein Bild machen wollen, denen will ich nicht zu so viel verraten. Nur so viel sei schon mal angedeutet. auch wenn hier alles darauf hindeutet einen simplen Tortureporn haben wir nicht vor uns. Und an dieser Stelle muss ich auch einmal den Kritikern widersprechen, die in den Ring werfen der Film wäre eine Aneinanderreihung von Sadismen. Das ist nicht zutreffend, denn Sadismus, will durch die Dominanz Lustgewinn erzeugen. Hier, und das ist ebenso schockierend wie ungewöhnlich, geht es nun wirklich nicht um Lustgewinn, sondern um den Versuch, Erkenntnisse zu gewinnen. Es besteht eine ganz klare, in sich geschlossene Idee hinter allem und das allein unterscheidet Martyr meilenweit von dem mehr oder weniger hinterweltlerischen Folter- und Jagdfilmen. Und das macht ihn auch so schwer verdaubar. Auch ist es Logier gelungen, große Teile der Gewalt in den Kopf der Zuschauer zu verlegen, wo es dann eben noch übler wird, als so mancher splatter es hervorrufen könnte. Jetzt will ich nicht gesagt haben, dass Mattress eine blutarme Angelegenheit wäre, aber die psychologische Keule, die hier geschwungen wird, ist bei weitem heftiger. Und wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe, das noch einmal eine besonders fiese Variante präsentiert, die so etliche Zuschauer und Rezensenten schwer verärgert hat, aber eben auch in das Konzept Hasst. Hier ist nichts, aber auch gar nichts, wie es den Anschein hat und konterkariert ganz bewusst Klischees und altbekannte Vorgaben. Dieser Film brachte dann sogar die durchaus toleranten Franzosen aus der Fassung. Und so wurde Martyrs tatsächlich mit einer 18er-Freigabe bedacht. Nur so zum Vergleich, High Tension wurde in seiner ganzen Pracht und Schönheit mit einer 16er-Freigabe durchgewunken. Und der ist bekanntermaßen nicht von schlechten Eltern. In Deutschland äh, ist er, soweit ich weiß, immer noch aus dem Verkehr gezogen. Äh, vor sowas muss man die deutsche Bevölkerung egal welchen Alters schützen. Ich frage mich in diesem Zusammenhang, warum unsere österreichischen Nachbarn nicht schon völlig verroht sind, denn hier geht man mit derartigen Produktionen doch deutlich liberaler um. Matius ist jetzt nicht unbedingt ein Film für einen fröhlichen Filmabend, aber eben auch ein sehr harter und sehr interessanter Film, der ganz nebenbei zeigt, dass sich Härte nicht unbedingt in der Menge des vergossenen Kunstblutes niederschlagen muss. Für mich eine völlig irrelevante Information.« hat mal jemand Stanley Kubrick gefragt, wie viel rote Farbe für die berühmte Szene vor dem Aufzug verpanscht wurde? Es kann so wenig nicht gewesen sein. Und allein wegen dieser Angabe lässt sich gerade ein Film wie Shining nicht kategorisieren. Einer fehlt in diesem Wüstenreigen der Skandalfilme noch. Hier ist der Filmemacher zuweilen der größere Skandal gewesen als seine dazugehörigen Filme. Und als Person würde ich Lars von Trier auch nicht wirklich in die Kategorie der überbordenden Sympathieträger einsortieren. Aber es soll ja nicht um die Person gehen und seine provozierenden Aussagen, die wenig eventuell über ihn, aber viel über seine Eigenmarketingstrategie verraten mögen. Ich bin mir da immer nicht so sicher, sondern um seine Filme, genauer gesagt um einen Film von ihm, der allein schon mal einen durchaus provozierenden Titel trägt. Was erwartet uns denn, wenn er einen Film vorlegt, der den Titel Antichrist trägt und aus dem Jahr 2009 stammt? Say? It was my fault. I want to die too. Oh, Stay with me. Stay with me. Your thoughts distort reality. That's what fear is. I love you. Let's make a list of things you're afraid of. Where would you feel most exposed? The woods. What scares you about the woods? Everything. Is it any woods in particular? Eden. Imagine you're at Eden. Imagine you arrive at Eden through the woods. Tell me what you see. Darkness comes early down here. I heard a sound. The cry of all the things that are to die. The ground is burning. The ground is not burning. I've just been having a lot of crazy dreams. Wie immer heißt es Vorsicht mit falschen Erwartungen. Wer hier jetzt auf eine zackige Teufelshat setzt, wird wahrscheinlich ziemlich enttäuscht, denn der Teufel spielt in diesem Film eine eher untergeordnete Rolle. Auf der einen Seite geht es um Trauma und die Bewältigung des Traumas, ein Kind zu verlieren, wie es im Prolog beschrieben wird. Was hier von Trier abgeliefert wurde, ist ein visuelles Meisterstück, in schwarz-weiß gedreht mit einer digitalen Hochgeschwindigkeitskamera, die bis zu 1000 Bilder in der Sekunde aufnehmen kann und so die Basis für die ultrascharf gezeichneten Zeitlupenaufnahmen lieferte. Derartige Zeitlupenaufnahmen spielen später immer wieder eine Rolle, doch das ist quasi nur eine Ebene des ziemlich vertrackten Films rund um das zentrale, aber auch anonyme Paar, was hier im Mittelpunkt der Handlung steht. Wir erfahren zum Beispiel den ganzen Film über keinen Namen der beiden. Wir wissen nur, dass er wohl ausgebildeter Psychotherapeut ist und sie ihre Dissertation über Hexenverfolgung in Europa schreiben wollte, dies aber entweder unterbrochen oder abgebrochen hat. Die beiden werden gespielt von Charlotte Gainsbuch und Willem Dafoe. Und die geben wirklich alles. Und es wird auch dem Zuschauer wirklich alles abverlangt. Ein freundlicher Film ist Antichrist nun mal wirklich nicht. Und das Ganze wird streckenweise mit extremen Gewalt und Sexszenen garniert. Natürlich kann man sich fragen, was soll das Ganze? Und ehrlich gesagt ist die Antwort gar nicht mal so einfach. Denn die Deutungsmöglichkeiten von Antichrist sind ehrlich gesagt Legion. Wer es also schön und einfach und aufgeräumt haben möchte, der ist hier auch mal wieder nicht gut beraten. Natürlich könnte man das Ganze als überfrachtete Kunstscheiße abtun, aber das fände ich dann doch ein bisschen arch einfach. Im Grunde kann man aus Antichrist für sich immer wieder eine neue Story ableiten. Ich glaube nicht mal, dass von Trier uns wirklich etwas vorgegeben hat. Er hat hier viele eigene Erfahrungen, Gefühle und Ängste in Antichrist projiziert, die einerseits aus seiner Depression stammen, als auch aus Panikattacken, unter denen er nach eigener Angabe zumindest seit seiner Kindheit immer wieder leidet. Und dann schließlich noch aus den Erfahrungen schamanischer Reisen, die er ebenfalls nach eigener Angabe immer wieder durchlebt hat. Er hat hier seine Bilder und Gefühle in dieses Tableau und wahrscheinlich auch eine eigene Geschichte hineingepackt, aber lädt uns auch ein, unsere eigene Geschichte hier zu entdecken, und wer mit offenem Geist an den Film herantritt, wird immer wieder neue Deutungen und Interpretationen finden, und das kann so wirklich nicht jeder Film von sich behaupten. Aufgrund der teilweise wirklich sehr extremen Szenen polarisierte natürlich Antichrist sowohl Publikum als auch Kritik. Die einen nannten den Film einfach nur eine plumpe Provokation, die anderen bezeichneten ihn als grandios und wieder andere nannten ihn sogar frauenfeindlich, was wiederum von Charlotte Gainsbourg in einem Interview weit von sich gewiesen wird. In Cannes gab es 2010 schon ziemlich Wirbel. Ansonsten, tja, und damit zeichnet sich eben immer deutlicher das Ende des Skandalfilms ab. Natürlich gibt es immer noch Filme, die polarisieren und aufregen, aber die Frage ist mittlerweile, wen? Innerhalb der Filmszene mögen die Wogen hochgehen, aber außerhalb kriegt das kaum noch jemand mit. Nur mal zur Erinnerung, als 1951 Hildegard Knef als die Sünderin auf der Leinwand auftrat, stand die Republik Kopf. Der Film wurde zum Gegenstand von warnenden Predigten. Okay, damals waren auch noch Leute in den Kirchen drin. Politiker sprachen sich für eine Volkszensur aus, aus der ist Gott sei Dank nichts geworden. Der Film war das absolute Tagesthema, auf den wir heute etwas mitleidig gucken und uns fragen, was die Menschen wohl damals so erschüttert hat. Die Aufregung ist gegangen. Geblieben sind die Filme, die nicht mehr alle einen erschüttern, aber immer noch ihre Fragen stellen, Diskussionen anregen, die bewundert und verdammt werden, nur noch jetzt halt in deutlich kleinerem Kreise. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie einem im Kopf bleiben, dass die Nachwirkungen haben und damit eben in angenehmer Weise von sich so manch cineastischem Fast-Food unterscheiden. Vielleicht war dies auch ein Grund, neben so manch anderem, warum ich für die heutige Folge doch recht lange gebraucht habe. Aber es ist eben auch nicht so einfach, nach einem Film wie Irreversible oder nach den 120 Tagen von Sodom so einfach mal kurz zu nicken und dann den nächsten Streifen in den Player zu schieben. Diese Filme sind nicht nur extrem, sie liefern auch sehr viel an Geschichten und Bildern, die erschlossen werden möchten. Und das macht dann eben auch wieder den besonderen Reiz aus. Nebenher sind mir wieder eine ganze Reihe von Themen eingefallen, mit denen wir uns in zukünftigen Folgen beschäftigen können. Die Reise, durch die zahlreichen Spielarten des fantastischen Films wird weitergehen. Mir bleibt an dieser Stelle mich nur bei allen zu bedanken, die mir wieder mal bis hierher gefolgt sind. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder in kürzeren Abständen wiederhören, wobei Letzteres natürlich an mir liegt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich wie immer an dieser Stelle eine gute Zeit, natürlich mit dem Hinweis, fantastische Filme zu sehen, ganz egal, ob die jetzt skandalöses Potenzial haben oder nicht. Viel Vergnügen dabei, wünscht wie immer Ihr und Euer Ulrich Wössner. <lacht>